0: Radio, BNR, de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Italië ligt op rampkoers met de Europese
2: Unie. Allora, io. Je het Movimento 5 Stelle, 20 euro aan Europea
1: Vicepremier Luigi Di Maio dreigt de jaarlijkse bijdrage aan het budget van de EU stop te zetten. als er geen hulp komt bij de opvang van vluchtelingen. Hoe moet de Europese Unie daarmee omgaan? Ik praat erover met Ben Knapen, eerste Kamerlid voor het CDA. en oud-staatssecretaris voor Europese Zaken. Welkom in het kanaal. Goedemiddag. Um, hoe serieus, denkt u,
3: is Italië met die dreigement? Nou, met die dreiging om de contributie stop te zetten... dat is niet erg serieus. Uh, om twee redenen niet. Uh, als dat zou gebeuren... ontstaat er een uh, zo fundamentele probleemsituatie voor Italië... dat Italië zich ernstig in de eigen voet schiet. En bovendien, er wordt wel eens vergeten... Italië betaalt contributie, maar ontvangt ook heel veel. Dus uh, grosso modo...
1: Hoe zit het met netto bruto? Bij ja,
3: de... Italië is, is, uh, speelt ongeveer kiet. Ja. Dus, uh, dus dat wat betaald wordt... komt. Via een omweg ook
1: weer terug. Ja. Uh, de, de hardste roeper, schreever is uh, Salvini, minister van Binnenlandse Zaken. Heb je dan nou een kans die toch zijn poot stijf houdt? Uh, wat die contributie betreft niet, dat
3: geloof ik niet. Dat gaat ook gewoon, uh, die, die betalingen gaan ook gewoon door. Um, als het gaat om uh, het op orde houden uh, van de begroting... Uh, binnen de spelregels blijven, is het natuurlijk de vraag wat er gaat gebeuren. Maar dat weten we nu nog niet... omdat de, begroting, de Italiaanse begroting... Die, die, wordt pas, uh, die krijgt pas een lakmoestest... eind dit jaar, begin volgend jaar. Er is nog alle tijd voor. En tevoren gaan er nog allerlei bellen rinkelen... die uh, de Italianen ook nog op andere gedachten kunnen brengen.
1: Ja, dus het, het kan zijn dat ze zeggen... om alle mogelijke... Andere redenen is het niet in ons belang om met die betaling te stoppen. Uh, dat, maar maar, ja, maar goed, het is een psychologisch ja. signaal dan. Uh, een spel, noem het noemen het, ja. wel, maar het is wel, ze bedoelen serieus, ze zijn echt boos.
3: Ze zijn boos, uh, uh, ze zijn boos, ze spelen ook boosheid. Ik heb begrepen dat intussen wij in Nederland en Duitsland ook mede dus schuldig zijn aan de instorten van die brug in Genua. Ja, zonder schuld, ja. Uh, dus, ja. dus in die zin wordt er natuurlijk ook een beetje boosheid gespeeld. Um, maar um, kijk, het belangrijkste is eigenlijk dat dit, uh, de Italiaanse regering, dat is een hele bizarre coalitie uh, van populistisch rechts uh, en een soort radicale vernieuwingsbeweging, uh, Vijf Sterrenbeweging. Die, uh, die coalitie die, uh, wil uit het korset breken uh, waar ze al sinds jaren en dag in zitten. En ze willen de kiezer niet tegen zich in het harnas jagen door te zeggen dat dat niet gratis is. Dus wat ze proberen te doen is uh, eigenlijk begroting op te rekken. Ze vragen de Europese Centrale Bank om uh, Italiaanse staatspapieren te kopen. Uh, en dat zijn eigenlijk allemaal uh, inleidende beschietingen... op iets wat de komende maanden gaat spelen. En je ziet het nu al een beetje gebeuren. Uh, de kosten die de Italiaanse staat moet maken om geld te lenen... die kosten die groeien. Intussen is de spread met uh, zeg maar de, de extra kosten die Italië moet, moet betalen... is intussen een paar procent. Dus dat zijn miljarden. Uh, en dat kan op zichzelf wel een corrigerende werking hebben. Omdat uh, als dat lang doorgaat, dan zijn die italianen bezig eigenlijk steeds duurder af te zijn. zonder dat ze één stap verder komen.
1: Maar wat u dus zegt, is er spelen allerlei onderliggende, ik zou maar zeggen, financieel-economische factoren hier een Zeker. rol. En beïnvloeden die dan? Deze stelling, want deze stelling gaat over vluchtelingen. Het is een, ik zou maar zeggen, een soort noodkreet van de Italianen die in de loop van de jaren al in verschillende vormen is geweest. Soms heel beleefd. Jongens, wij hebben een probleem, ze komen allemaal bij ons aan land. En nu dan wij pikken het niet langer. En als je er niet iets aan doet, dan stoppen we met betalen. Ja. Maar inhoudelijk gaat het steeds om dezelfde klacht. Nou ja, het
3: gaat om twee klachten. Uh, en die zijn eigenlijk in zekere zin waren die los van elkaar. De ene klacht is dat Italië vindt dat ze te veel in een financieel-economisch keurslijf zitten... om de dingen te kunnen doen die ze willen doen. Ze hebben simpelweg last van het feit dat ze lid zijn geworden van de euro. En het tweede is uh, uh, het vluchtelingen- en het immigratieprobleem. Maar ja, daar zitten twee kanten aan. Uh, want uh, natuurlijk zien wij dat die bootjes tot voor kort in Italië aankwamen. Uh, maar we vergeten een beetje wat er daarna gebeurde. Uh, kijk, als je het aantal vluchtelingen-asielzoekers neemt... Deelstaat Noord-Rijn-Westfalen heeft meer asielzoekers en vluchtelingen... dan heel Italië. Uh, Berlijn heeft er meer dan heel Griekenland. Uh, dat heeft simpelweg te maken met het feit dat heel veel mensen door uit Italië. En de Italianen zijn relatief slordig... als het gaat om het registreren van immigranten die binnenkomen. Dat heeft een paar redenen. Dat heeft iets te maken met de bestuurlijke manier van doen in Italië. Uh, maar het heeft zeker ook te maken met allerlei corruptiepraktijken. Want heel veel illegalen die zie je vervolgens in oktober weer opduiken... bij de olijfpluk uh, en die worden ingezet, ingezet als, uh, als tijdelijk werknemer, waarna ze weer verder trekken. Dus zonder die ordelijke registratie, is het heel lastig om vast te stellen... wie moet nu
1: voor wat, uh, wat betalen maar en even, beschikbaar staan. U noemt Berlijn meer dan Griekenland, ja? uh, Noord-Rijnland, West-Valen meer dan Italië. ja. ja? Uh, maar ze zijn niet in Noord-Rijnland-Westfalen of in Berlijn aan land gekomen. Dus die enorme massa, je kunt wel zeggen... de Italianen zijn niet handig in administreren... en misschien een beetje corrupt en tucht allemaal niet... maar het is ook wel overweldigend en massaal. En daarover hebben ze in de loop van de jaren... ook al vele malen aan de bel getrokken. Jongens, wij kunnen dit niet aan. We kunnen het ook niet registreren, zelfs als we perfect zouden zijn.
3: Ja, nou kijk, uh, het,
1: even los van die
3: enorme... Aantallen in 2015 zijn de aantallen die daarna gekomen zijn. Niet van die aard dat je dat met een land... dat meer dan 50 miljoen inwoners telt, niet tot op grote hoogte ordelijk kunt registreren. In ieder geval kunt vaststellen... deze mensen zijn hier aan land gekomen. En hier moeten wij een procedure mee beginnen. Want pas dan kun je met andere lidstaten gaan spreken over een verdeling. Zolang je ze niet geregistreerd hebt, valt er eigenlijk niets te verdelen. En dan krijg je die ongewilde effecten... dat je, bijvoorbeeld Frankrijk bij Ventimiglia. Uh, bij de Italiaans-Franse grens, bij de, de Côte d'Azur... in de praktijk eigenlijk grenzen gaat sluiten... omdat er heel veel niet-geregistreerde immigranten van Rijk inkomen. Uh, dus zeker, uh, Italië heeft alle reden om te zeggen... wij moeten geholpen worden. Maar Italië heeft zelf ook verdraaid weinig gedaan... Uh, als het gaat om het begin van
1: het proces om hier enige orde in te Oké, okay, Dat alles is bekend in Brussel... Als u het weet, dan weten alle leiders Zeker. die daar bij elkaar komen dat ook precies. Is het niet zo dat wij, zij, hoe je het maar wil noemen, Brussel... Um, de Italianen niet echt uh, op de momenten waarop het telde ook nu weer tegemoet komt... en zegt, kom op, uh, we gaan erover praten, we begrijpen het wel, we gaan het wel oplossen... in plaats van een verstarring die je dan meteen aan weerskanten ziet? Nou ja, het, het, Kijk, als het om twee uh, partijen ging,
3: dan zou je nog kunnen zeggen... er is een verstarring aan weerskanten, maar... Het, het immigratievraagstuk uh, is, uh, een van de, uh, is het vraagstuk... wat de Europeanen het meest verdeelt. Uh, zodra er in Spanje een wat linkse regering komt... zie je de bootjes vanuit Italië... waar een wat rechtse regering zit, naar Spanje gaan. Als straks de Spanjaarden naar de stembus gaan... en ze kiezen een rechtse regering... bootjes weer ergens anders heen. Uh, men heeft in juni afgesproken... we gaan opvangcentra inrichten. Uh, het eerste land wat bereid is dit te doen... moet zijn vinger nog opsteken... Uh, en in die zin kijkt elk land een beetje naar elkaar... en probeert zoveel mogelijk de boot af te houden. Dat is simpelweg een feit. En dat heeft met spanningen tussen Noord en Zuid te maken. Maar het heeft ook te maken met spanningen tussen... Oost en West. Het Oosten wil er gewoon niets van weten. Nee. Wat het ook heel lastig maakt om dat afspraken te komen.
1: Ja, En daar zegt goed, Orbán bijvoorbeeld in Hongarije... die zegt, we willen ze gewoon niet. Ze willen trouwens ook niet bij ons, zegt hij. Heeft hij wel een punt. Hè? Dus je kunt wel zeggen, Oost-Europa doet niet mee, ik noem maar wat. Maar die vluchtelingen willen ook helemaal niet naar Oost-Europa. Nou ja, dat is natuurlijk een
3: ander punt. Uh, zouden vluchtelingen worden opgenomen in, uh, in landen als Hongarije... Uh, en in Polen, wat je dan ziet is dat ze eigenlijk meestal binnen twee, drie maanden vertrokken zijn. Hè. Kijk, de Baltische staten die hebben een gebaar gemaakt door een aantal immigranten op te vangen. En uh, het, uh, het kost hen de grootste moeite om ze daar langer dan een half jaar te houden. Het is in enkele gevallen gelukt, maar dat, we hebben het over een paar gezinnen.
1: Ja. Speelt in dit alles niet ook een beetje een soort van elitair gevoel bij... De, vooral de West-Europese landen. dat eigenlijk alle EU-landen zijn democratieën. maar ze moeten het soort regering kiezen. zoals wij dat het liefst willen. En als dat een keer niet gebeurt, zoals in Italië of in Hongarije. dan hebben we gewoon de pest in.
3: Nou, dat. Uh, de, kijk, wat iedereen privé denkt, dat weet ik niet. Maar uh, het idee. Uh, dat je vanuit uh, bepaalde landen in Europa... Frankrijk of Duitsland kunt sturen... wat voor type regeringen in allerlei landen in Europa zitten. Dat, dat, dat is natuurlijk een fictie. Uh, overal komen op gezette tijden... Uh, regeringen naar boven drijven, waar je een hoop problemen mee hebt. Uh, en, en vaak verdwijnen die ook weer. Of, als je kijkt naar Griekenland, uh, daar zie je dat uh, Syriza... Uh, dat was een heel radicaal linkse partij... en heel successievelijk heeft hij een soort uh, aanpassingsproces doorlopen... waardoor het eigenlijk uh, een regering is... waar heel goed afspraken mee te
1: maken zijn. Dus niet zo zwart wit stellen. Nee. Um, Salvini, waar we het net al over hadden... die heeft een soort vriendschap met Orbán... en die ziet Macron als de ultieme vijand. Aan welke kant staat u? Nou, ik moet eerlijk zeggen... kijk, in termen van ultieme
3: vijand... dan heb je het al heel snel over oorlog. Dat gaat wel nee, een beetje goed, ver. Ja, maar, vijandbeeld, uh, ik, 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 ik sta uh, dichter bij de positie van Macron dan bij Salvini. Omdat Macron probeert toch uh, de boel bij elkaar te houden. Misschien hier en daar wat eens een keer provoceert... Uh, maar uh, als je dat in mindering neemt... dan is toch iemand die probeert toch uh, de zaak zo goed mogelijk bij elkaar te houden. Uh, net als overigens de Duitse bondskanselier Merkel dat probeert. Hè, die, die is ook al eens een keer, zouden wij zeggen, een beetje in de fout gegaan. Maar grosso modo proberen die de, de zaak toch bij elkaar te houden. En daar hebben we alle belang
1: bij. Zo dadelijk. Is een no-deal brexit een drama of maakt het allemaal niet zo heel veel uit?
0: BNR Nieuwsradio. BnR de
1: wereld. Mijn gast Ben Knapen, oud staatssecretaris voor, voor Europese zaken. De deadline voor een Brexit deal wordt opgeschoven naar november. It's not going to
3: be the end of the world in the sense that trade is going to stop and that uh, everything is going to fall down. No, but it's not going to be a walk in the park
1: either. Toch zijn Roberto Azevedo, directeur van de Wereldhandelsorganisatie... en de Britse premier Theresa May nog steeds optimistisch over brexit. Maar in Europa nemen de zorgen toe. Frankrijk bijvoorbeeld, <coughs> sorry, werkt al aan een no-deal-scenario. Uh, meneer Knappers, zijn dit manieren van beide partijen... om de onderhandelingen onder druk te zetten? Uh, niet alleen. Uh, ook Nederland uh,
3: werft douaniers... Uh, we hadden er, ik meen, iets van 150 extra nodig in elk geval... als uh, Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt. Uh, en als er een, uh, een plotselinge uh, brexit is, een chaotische brexit... Ja, dan, dan he, daar kun je ook geen personeel tegenwerven. Omdat je dan natuurlijk toch vrij dat
1: taferelen krijgt. En is, is het nemen van maatregelen alleen maar een kwestie van grenzen optuigen... en daar personeel bij zoeken? Of daar komt toch veel meer bij kijken? Ja,
3: daar komt een heel uh, administratief raamwerk bij kijken. Want Groot-Brittannië wordt iets wat wij nou nooit gewend zijn geweest. Het wordt een heel belangrijke handelspartner... die plotseling serieus echt buitenland wordt voor ons. Dus... Uh, daar, gaan we, uh, daar gaan we niet alleen handelstarieven, uh, maar er gaan ook allerlei uh, regels gaan daarvoor gelden die afwijken. Hè? Iets wat je uit Engeland is importeert in Nederland. Dat kun je niet hier maar zomaar verkopen. Dat moet goedgekeurd worden. Dat moet voldoen aan allerlei eisen. Dus daar komt een heel proces. En als het. Ik ga er niet van uit, eerlijk gezegd. Omdat ik denk, uiteindelijk zijn het allemaal professionals en volwassen mensen. Maar, maar ja, wat
1: is het dan voorspeld? Ja, ja,
3: kijk, het, het belangrijkste punt, eigenlijk, en het belangrijkste element van onvoorspelbaarheid is uh, de manier waarop de Britse conservatieven... eigenlijk al een aantal jaren, bijna in een soort nihilistische sfeer... Uh, alles, af, alles een afgeleide maken van hun interne machtsstrijd. En als je alles wat buiten je gebeurt... ondergeschikt maakt aan je interne machtsstrijd... Ja, dan kan er zo ook, ook iets chaotisch als een uh, plotselinge... Uh, chaotische brexit plaatsvinden. Dus in die zin moet je je erop voorbereiden. Uh, maar zoals gezegd, uiteindelijk ga ik ervan uit... dat uh, een groot aantal uh, betrokkenen, volwassen mensen... het niet op zo'n chaos laten aankomen.
1: Nee, ook maar, kan? Ook, maar u, u zegt, het is, dit is een, een Brits probleem. Natuurlijk is het dat, omdat zij met die brexit zijn gekomen. Uh, maar ik denk even aan, uh, een tijdje geleden... met dat, geloof ik, dat checkers... Uh, uh, akkoord van ja? Theresa May. Toen dacht ik als leek, nou, dat, dat lijkt mij niet onredelijk. We proberen wat dingen zoals vrijheid van uh, goederen... dat laten we dan maar gewoon doorgaan. We proberen dat buiten alvast veilig te stellen. Nou, toen viel iedereen over de heen, van links en rechts... Uh, is dat het mechanisme waar u het over hebt? Dat, nou, dan, dat dan de conservatieven zeggen... wat je ook bedenkt aan oplossingen, het is sowieso fout... het moet een harde brexit worden.
3: Uh, nou, dat zal een meerderheid in de conservatieve partij niet denken. Maar een, een, een uh, de luidere minderheid ja, ja, doet dat wel. Boris en, Johnson en consorten. En, doen, uh, ja. en, en, en zie dat ook als een element van een machtsstrijd. Kijk, uh, die scheiding tussen... Wij zeggen in de Europese Unie... je kunt goederen en diensten niet scheiden. Dat kon je in de jaren zestig nog... Dan zei je een auto is een auto en een, een advies van een accountantskantoor is een dienst. Ja, dat kun je eigenlijk niet meer doen. Tegenwoordig lopen diensten en goederen zo door elkaar heen. De software van een computer, is dat een dienst of een goed? Volgens de accountants schrijf je het af in drie jaar, dat dus is het een goed. Maar zodra jij een servicecontract sluit, wordt het een dienst. En dat geldt voor zoveel producten die verweven zijn met diensten... dat het idee dat je netjes industriële goederen scheidt van wat dan heet moderne diensten,
1: dat is eigenlijk een fictie geworden. Dus, dus uh, de critici hadden gelijk in dit geval. Ja, dit is niet uitvoerbaar. Dit, dit is niet uitvoerbaar. Als er nou geen deal komt, zegt iedereen... dan gaan we terug naar de, de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Hoe zit dat precies en is dat eigenlijk erg? Ja, dat is erg, want als je
3: terug zou gaan... naar de basale regels van de Wereldhandelsorganisatie... je zou dat van de ene op de andere dag doen... Uh, dan krijg je een complete chaos aan de grenzen. Want dan moet elk product moet gekeurd worden... Elk product moet een licentie verwerven. Elke licentie moet goedgekeurd zijn. Daar kunnen concurrenten voor naar de rechter stappen. En je kunt wel zeggen, we laten bijvoorbeeld British Airways... gewoon vliegen van Amsterdam naar Wenen. Maar KLM en Lufthansa zullen de dag daarna naar de rechter stappen... en zeggen, hé, hey, hey, dat is oneerlijke concurrentie... want zij zijn van buiten de Europese Unie, dus die routes zijn voor ons... Europa, dat is het grote misverstand bij de Britten. De Britten denken nog steeds dat Europa een soort... Europese Unie een soort land is waar je mee kunt dealen en wielen. Maar de Europese Unie als land bestaat niet.
1: Dat is gewoon een vlechtwerk van regels. En de, de soevereine, soevereine staten ook nog. Want ze hebben ook nog hun eigen regels en luchtvaartregels. Zeker. Zeker. Ja. Um, nu is uh, Groot-Brittannië het groot, groot, vijfde handelsmacht ter wereld. Uh, economie ter wereld. Zesde misschien. Zesde, ja. ja, vijfde, zesde. Ja, uh, is veel afhankelijker van de handel... Uh, met Europa dan andersom. U zegt, het is een interne machtsstrijd... maar ook met die mensen die zo fanatiek aan die brexit vasthouden... die weten dat toch? Ja, uh,
3: ik denk dat er een paar mechanismen aan de gang zijn in uh, Groot-Brittannië. Uh, daar is één relatief cynische variant van degene... die graag binnen de Europese Unie willen blijven. Uh, en die uh, speculeren op het feit dat als er een grote chaos ontstaat... Dat het publiek tot één keer komt en zegt dit was een slecht idee. Ik vind dat uh, persoonlijk onverantwoord om zo te redeneren. Maar dat zie je en dat hoor je en dat lees je. Uh, en het tweede is, dat zijn de, de, de echte die hard Brexiteers die, uh, ja, die deze chaos als instrument
1: gebruiken in een poging de macht te geven. Ja, dat, dat, dat zei u. Maar mijn, mijn vraag was eigenlijk ook die mensen die kunnen rekenen en die kunnen naar cijfers kijken en die weten hoe de handelsverhoudingen liggen.
3: Ja, en, maar het, en die is het 27
1: natuurlijk... andere landen, dat zijn nog wel individuele landen, maar het is bij elkaar toch een
3: gigantisch handelsblok voor ja, de Britten. Maar ja, dat wist men destijds, toen men bepleitte om eruit te stappen. Ook dat de, handel, dat de onderhandelingspositie van Groot-Brittannië in vergelijking met de Europese Unie een hele zwakke zou zijn, dat wist men. Uh, want Groot-Brittannië is aanzienlijk afhankelijker van de Europese Unie dan omgekeerd. Desalniettemin. De uh, is een aantal mensen toch heftig sterk gemaakt om eruit te stappen. En uh, uh, dat, uh, uh, dat geeft aan dat het niet alleen een rationele overweging is... die een rol heeft gespeeld. Nee,
1: U zegt het is eigenlijk een, een strijd tussen conservatieve en wat minder conservatieve... binnen de conservatieve beweging. We praten ja. we nog niet eens over de Labour-oppositie... want ook die snap ik niet helemaal, maar goed. Ja. Um, ook wij spelen een rol, we hebben een onderhandeling, Barnier... Wat is nou wijsheid? Want die man zwijgt heel veel. Heeft hij daar eigenlijk gelijk in? Denkt hij steeds, laat die Britten het eerst maar onder elkaar uitknokken? Of moet, er, of moet hij wel degelijk ingrijpen en zeggen... nu kom ik met uh, mijn eigen eisen en veel duidelijker en veel harder... en met veel meer lawaai? Um, ik denk dat uh, Barnier het, het
3: eigenlijk buitengewoon verstandig doet. Het belangrijkste voor hem is dat de 27 achterblijvende Europese lidstaten... verenigd blijven in hun positie ten opzichte van Groot-Brittannië. Het enige wat Groot-Brittannië in deze fase eigenlijk nog rest... is een poging om Europese lidstaten uit elkaar te spelen. Dat lukt niet tot op dit moment. En dat is ook heel goed voor beide partijen. Omdat je dan uiteindelijk de beste papier hebt om nog een compromis te sluiten. En daarin past het helemaal niet wanneer Barnier zou gaan provoceren. Dus ik denk dat dat heel wijs is dat hij dat niet doet. Nee. Dus hij,
1: zwijgen of rustig luisteren is beter dan te actief worden. Ja, en ik, ik, Je hoort aan de Britse kant, wij, wij doen van alles... Maar we horen nooit iets
3: terug. Nou, dat, ja, de vorige minister van Handel heeft alles bij elkaar... anderhalf uur met Barnier gesproken in de hele periode dat hij er zat. Dus die had veel meer kunnen terughoren wanneer dit er vaker zelf heen gegaan was. Het is heel veel uh, microfoondiplomatie gepleegd vanuit Groot-Brittannië. Uh, maar Barnier heeft heel duidelijk uh, een aantal keren... ook recentelijk nog in dat uh, uh, risicodocument aangegeven... Uh, waar de krijtlijnen lopen voor een akkoord. Dus de Britten weten dat, alleen... Van hen wordt verwacht dat ze een soort vierkante cirkel tekenen... om hieruit te komen. Daar komen ze natuurlijk niet uit. Nee.
1: Barnier had ook berekend, geloof ik, dat als dat checkersplan was doorgegaan... van Theresa May, dus u zegt dat kan helemaal niet... maar ja. alleen maar het, het, het vrije ja. uh, verkeer van, uh, van goederen... dat dat voor het bedrijfsleven wel een enorm uh, plus had opgeleverd... ook in uh, het Verenigd Koninkrijk. Gunnen we ze dat succes niet? Oh ja, kijk, als de,
3: als de Britten zouden zeggen... Uh, wij, uh, wij accepteren een positie zoals Noorwegen die heeft. Uh, dan is dat economisch voor Groot-Brittannië goed... Dan is dat voor ons heel goed. Alleen Want het
1: is... Voor duidelijkheid, Noorwegen is geen Sorry, lid. Maar die houdt zich aan lid. een aantal regels. houdt zich eigenlijk aan alle regels. Maar heeft dus uh, wel plichten, maar geen rechten. Hè?
3: Ja, maar goed, die rechten heb je als je lid wordt. En als je geen lid wilt zijn, ben je die rechten kwijt. En als je de nadelen daarvan niet wilt accepteren... dan moet je, zoals Noorwegen, gewoon uh, je aanpassen... aan datgene wat in Brussel wordt afgesproken. Dat is overigens wat de Labour Party op dit moment... Uh, aangeeft dat ze zou willen doen. Ja. Uh, Heb je ook nog het Zwitserse model? Ja, maar dat, onders dat onderscheid is niet heel groot. Uh, ook de, Brit of de, de, de Zwitsers doen in grote lijnen mee, betalen mee, houden zich aan bepaalde afspraken. En soms hebben ze wel eens een referendum in Zwitserland, wat haak staat op Brusselse afspraken, maar dan wordt het in Zwitserland nooit uitgevoerd, dat referendum.
1: Nee. Dus dat begrijpt iedereen. Ja, dat begrijpt. Oké. Okay. Uh, dat zijn natuurlijk ook. Kleine, een, ander, een klein land. Klein land. En, en aardsonderhandelaars of aardszakenluiders. Die denken, die, die denken ja, meer. Ja, een...
3: zijn ook wel zakelijk op zichzelf. Ja. Maar hier heeft emotie emotie toch met iedereen er vandoor ja.
1: um, Nederland uh, is een groot handelspartner Zeker. van uh, Groot-Brittannië. zou voor ons behoorlijk rampzalig zijn, zo'n no-deal-Brexit. Uh, wat doen we behalve dan wat meer grensbewakers. om ons daarop voor te bereiden? Nou ja, er is een heel
3: programma. Uh, wat loopt, waar Kamers van Koophandel, de haven van Rotterdam... Uh, in participeert, waar het ministerie van Economische Zaken aan meedoet. Uh, uh, waar uh, een, een aantal organisaties probeert... om bedrijven zo goed mogelijk erop voor te bereiden. Zodat ze er niet totaal door worden overvallen. Uh, maar feit is dat iedereen eigenlijk, als je een beetje doorvraagt... nog steeds uitgaat van dat aan het eind van de dag een gezond verstand zal zijn. Al is het maar dat de Britten vragen
1: om een zekere uitstel. Ja. Uh, wat in feite nu, nu, dat uitstel van, dat, uh, van die deadline van oktober naar november... is wat dat betreft een goed teken. Ja, maar goed, kijk, vanaf
3: 1 maart volgend jaar uh, 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 valt de bijl. Dus wat mogelijk nog zou kunnen zijn... is dat men die periode probeert te verlengen. Alleen... Dan zit Groot-Brittannië in de situatie van Noorwegen. Wel betalen, wel meedoen,
1: maar niets meer te zeggen hebben. Nee. Maar ik, ik merk uit uw woorden dat u denkt. op het laatst komt het misschien toch wel goed. Ja, ik ga daarvan uit. Dank. Ben Knapen, eerste Kamerlid voor het CDA. en oud staatssecretaris van Europese Zaken. Dank.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld. Hommelburg.
1: Grote druk om Canada om zich aan te sluiten bij het nieuwe NAFTA. Amerika en Mexico hebben een akkoord over een nieuw handelsverdrag. Canada heeft tot het eind van de week om mee te doen. Ik praat erover met Koen Petersen, Amerika-deskundige... en schrijver van de boeken Einddoel, Witte Huis en Showtime. Welkom. Goedemiddag. Um, Allereerst, dat nieuwe akkoord, is dat wel een akkoord? Want ik heb het zitten lezen en volgens mij is het alleen maar de aanzet tot een akkoord.
2: En bovendien, het oude NAFTA bestaat gewoon nog, toch? Ja, het is een soort aanpassing op het akkoord op onderdelen... die met name te maken hebben met de auto-industrie, met uh, importheffingen... Uh, en met het uh, beschermen van uh, intellectueel eigendom... Uh, maar het zijn een paar wijzigingen op een groter akkoord... dat eigenlijk grotendeels nog ongewijzigd is. Ja, en even voor de duidelijkheid,
1: als je van NAFTA af wil... wat Trump steeds zegt, wil dat, dat, moet die, dat, dat duurt minstens een half jaar... en dan moet het ook nog door het congres dat, ja, dat dat, dat, dat eruit stappen.
2: Ja, dat is een proces dat tijd kost... en waar Trump niet het laatste woord over heeft... Wat hij wel kan doen om eigenlijk NAFTA buiten gebruik te stellen... is importheffingen uh, in gebruik stellen tegen Mexico en Canada. Zodat uiteindelijk het akkoord toch um, wel bestaat, maar eigenlijk niet meer effectief ja. is.
1: Is dit nu een overwinning voor Trump of is het vooral schijn? En dan denk ik bijvoorbeeld aan het veranderen van de naam van NAFTA... in weet ik wat, het uh, Mexicaans-Amerikaanse akkoord of zo. Omdat hij dat nou eenmaal had beloofd, we gaan van NAFTA af. Of zeg je nee, dit is echt wel een overwinning?
2: Nou ja, ik denk politiek gezien dat het wel een uh, overwinning uh, voor hem is. Omdat hij heeft gezegd, ik ga dit uh, veranderen. En uh, dit is toch wel een feitelijke verandering. Wat het vooral heel spannend maakt, is de vraag of Canada uiterlijk vrijdag nog... Uh, instapt in het, uh, in het akkoord. Ja. Trump heeft uh, gezegd, ik uh, ga Canada wel uh, meesleuren en anders niet. En Canada heeft zich een beetje afzijde gehouden... maar is nu toch in een soort uh, eindsprint aan het proberen in het akkoord uh, mee te gaan. En als hem dat lukt, dan is al zijn... Uh, uh, ge, he, ge, ge, uh, ja hoe zeg je dat? Op een goede manier. Nou, dan heeft, um, hij, dan heeft hij zijn belofte aan zoget, ja, te op dit vlak heeft hij uh, ingelost. Ja. En dan, ja, dan laat hij toch zijn kritische ideeën uh, in de achteruitkijken. Even
1: voordat we over Canada doorgaan. Maar is het dan inhoudelijk echt nou zoveel anders? Of is het vooral uh, iets cosmetisch waarvan die zeggen kan zeggen kijk ik heb beloofd en uitgevoerd maar als je er echt doorheen kijkt ja
2: nou, mm. nou als je kijkt Trump heeft met name heel veel uh, democratische kiezers uit de industriestaten naar zich uh, toegetrokken waaronder ook uh, Mitch waar de auto industrie zit en wat je wel ziet is dat het akkoord voor Amerikaanse autoworkers een vooruitgang is betekent ja. dat de... meer Amerikaanse onderdelen in auto's moeten worden gezet betekent dat een groter deel van de auto's die in Noord-Amerika wordt gemaakt in die NAFTA gebieden uh, moet worden gemaakt door arbeiders die tenminste 16 dollar per uur verdienen. Nou, ja, die zitten niet in Mexico, die zitten in de VS en Canada. Dus het heeft wel een materiële betekenis voor een grote groep mensen... die op Trump hebben gestemd en die voor hem heel erg belangrijk zijn. Ja,
1: dus zoals altijd, Trump praat altijd tegen zijn eigen kiezer... en kan nu ook tegen die eigen kiezer zeggen, ehm, ik heb geleverd.
2: Hastelijk. Ja, en dat, en dat past ook een beetje nog in een plaatje van een paar uh, andere dingen. Hij heeft ook een akkoord met Zuid-Korea gesloten. Hij heeft uh, die belastingverlaging uh, gerealiseerd. Hij heeft uh, regels afgeschaft. En als je dan kijkt hoe goed het met de Amerikaanse werkgelegenheid gaat... waar nu meer vacatures zijn dan werklozen... dan zie je ook dat Amerikanen een enorme waardering hebben... voor het economisch beleid van Trump. En Meer dan de helft van de Amerikanen is er positief over. En 30% van de Democraten is er ook positief over. En dat laat wel zien dat het politieke effect van zijn beleid, uh, op economisch gebied tenminste... niet alleen bij de Republikeinen tot applaus leidt... maar ook bij een of drie democraten. En dat is best wel heel bijzonder, gelet op de polariserende figuur die Trump is.
1: Ja, en, is, um, ja. en uh, is het niet zo dat die banengroei en de economische groei... vooral te danken is aan het bedrijfsleven... en dat het eigenlijk niet zo heel veel te maken heeft... met wie er in het witte huis zit?
2: Ja, Trump heeft wel voor het bedrijfsleven het uh, zaken doen makkelijker gemaakt. En uh, he, door regels af te schaffen kunnen bedrijven meer uh, uh, activiteiten ontplooien... en hebben ze minder papierwerk om uh, te verzetten. Op het moment dat de vennootschapsbelasting in de Verenigde Staten serieus omlaag gaat... dan zie je dus ook dat uh, bedrijven meer winsten overhouden om in personeel te investeren. Dus je ziet wel dat Trump ook zaken doet om die uh, werkgelegenheid te stimuleren... En, een half jaar geleden dacht de meerderheid van de Amerikanen nog dat de economische groei aan Obama te danken was. Inmiddels denkt meer dan de helft van de Amerikanen dat het aan Trump uh, ligt. Het is heel lastig om te zien wie er gelijk heeft. Maar wat voor Trump ik, ik, ja, vooral politiek mijn, mijn, belangrijk is, is wie het, uh, hoe dat wordt gezien.
1: Uh, ja, mijn, mijn vraag was eigenlijk meer, misschien hebben ze geen van beide gelijk. Mensen iets zeggen, maar is het gewoon het bedrijfsleven dat het goed doet? Dat kan inderdaad. Ondanks ja. wie er aan de toer zit in het Witte Huis. En niet dankzij, dat bedoel ik eigenlijk.
2: Ja, en dat klopt. Kijk, Trump, Trump zit niet in de boardroom van de grote bedrijven. Dus die beslissingen, die, uh, daar zorgt hij niet voor. Hij zorgt wel voor een, voor een klimaat wat ondernemersvriendelijker overkomt. Maar aan het eind van dit zijn het de bedrijven die de beslissingen nemen... en niet het Witte Huis. Nee. Dat klopt nou, helemaal.
1: Even, even naar Canada. Ik onderbrak je daar als het ware. Canada zit dus in een, een rare positie. Trump komt op maandag met uh, de mededeling dat hij een akkoord heeft bereikt met Mexico... en zegt dan tegen Canada, tegen premier Trudeau... Um, je hebt tot vrijdag om uh, bij het kruisje te tekenen... en anders zoek je het maar uit. Uh, dat vind ik wel heel cru voor uh, de toon. Ook inhoudelijk tegen je beste bondgenoot en je grootste handelspartner.
2: Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, het zijn inderdaad belangrijke handelspartners van elkaar. Canada is naar China de grootste exportmarkt voor de Verenigde Staten. En voor Canada geldt dat 75% van de export naar de Verenigde Staten gaat. U dus ziet dat daar enorme intensiteit van uh, handelbedrijven uh, is. Um, maar de betrekkingen tussen Canada en de Verenigde Staten zijn wel verhard sinds Trump in het Witte Huis uh, zit. En je ziet ook dat uiteindelijk Canada zich ook wel realiseert dat ze niet buiten dat verdrag willen blijven. Dus de minister van Buitenlandse Zaken heeft. Andere reisplannen afgezet. Ja, die en is, is naar Washington. Ja, ze uh, is hals over
1: kop vanuit Brussel, geloof ik, naar Washington gereisd. Ja, ja.
2: dat klopt. En Trudeau, de Canadese premier is druk aan het bellen met, uh, met Trump. Dus de signalen zijn wel dat Canada heel erg uh, zijn best gaat doen om voor 1 september in dat akkoord uh, mee te stappen. En dat zou, als dat lukt, wel een enorme overwinning zijn. Politieke overwinning voor Trump. Die heel erg blaadt dat hij zo goed onderhandelt. Maar hier ook wel laat zien dat hij daar bepaalde ja, dingen mee kan bereiken maar, wat niet was uh, Maar het is,
1: het is opnieuw weer met het pistool op de borst bijna. Hè? Tegen, 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 tegen Trudeau. Ik, ik, nou, ik, ik, ik denk als, als Merkel dat zou doen tegen Macron dan zou je zeggen, dat kan niet, zo gaan we niet met elkaar om... als grootste bondgenoten. Maar hij trekt ze daar helemaal niks van aan.
2: Nee, en hij hoeft het ook niet te doen omdat zijn achterban dit schitterend vindt. En normale mensen denken, ja, zo ga je niet met elkaar om. Hè. Je zit toch naast elkaar, je kan niet met een soort uh, klapdeurrelatie uh, samen. Je hebt gevochten samen. Ja. Dus is, het is uh, voor ja. normale mensen slecht te begrijpen. Maar die achterban van Trump die dit ziet, die zegt... kijk, eindelijk iemand die uh, met zijn vuisten zwaait en krijgt er nog wat mee voor elkaar. Laat dat establishment maar laten. Wij vinden het schitterend. En, en dat is de realiteit waar Trump ook mee natuur, rekent. Natuur. Denk en, ik. Nu,
1: en, en nu de achterban van Trudeau. Want die, die moet dus zijn knopen tellen en denken, ja, ik, dat zegt hij ook, ik doe wat het beste is voor Canada, daar geloven we hem ook wel in, wat hij eruit kan halen. Maar uiteindelijk, jij zegt, ja, hij kan er eigenlijk niet onderuit, want daarvoor is Canada groot als het is, niet groot genoeg. Uh, hoe ligt dit nu in Canada? Want mijn gevoel is dat het anti-amerikanisme daar werkelijk gigantische proporties aanneemt.
2: Ja, je ziet in peilingen dat het respect onder de bevolking... voor de Verenigde Staten in Canada enorm is gedaald. Maar de politieke realiteit waar Trudeau mee te maken heeft... is dus dat er volgend jaar weer verkiezingen zijn. En op het moment dat een groot deel van die 75% export... wat toch een deel van de motor is van de Canadese economie... in gevaar komt... dan heeft Trudeau wel een vervelend verhaal om uit te leggen. En ik denk dat hij zal laveren tussen aan de ene kant... Um, he, zijn eigen trots en zelfrespect uh, proberen te bewaren... en dat van zijn land. En tegelijkertijd ook een beetje kijken naar die kiezer... die straks naar de stembus gaat... en vooruitzicht heeft op een uh, goede economische toekomst of niet.
1: Ja, of misschien slim formuleert. Als hij bijvoorbeeld zegt... Uh, aan het einde van uh, de, uh, de dreigperiode... van het ultimatum... Uh, ik ben in principe... ik noem maar wat... Uh, zijn wij gaarne bereid om dit initiatief te steunen... dan noemt hij het nog geen verdrag... dan zijn ze er toch uit. Dan heeft hij ja gezegd zonder ja te zeggen...
2: Ja, uiteindelijk zal het allemaal in een verdrag terecht moeten komen en, uh, en getekend moeten worden. Maar tegelijkertijd zal Trudeau ook aan zijn geloofwaardigheid uh, moeten denken. Want op het moment dat hij Amerika een poets bakt op die manier, dan zullen ook andere partijen die met hem zaken doen denken van ja, hoe gaat hij ook met ons om? Dus ja. ik denk wel dat het voor Trudeau heel lastig uh, uh, laveren is. Hij heeft zich wel heel behendig politicus getoond tot nu toe, dus je weet maar nooit wat voor moois daar nog uit kan komen. Maar hij zit in een lastige positie.
1: Ik, ja. Nu even... Uh, denken aan onszelf. Nederland, Europa. Uh, er is een redenering die zegt... als die drie landen het eens worden... Uh, en je kijkt naar wat er nog niet zo lang geleden is gebeurd... tussen Trump en Juncker... die ook toch een soort van akkoordje hebben bereikt... waardoor de, de spanning tussen Europa en Amerika een beetje is afgenomen... dan zou het best kunnen dat Noord-Amerika en uh, Europa... zich samen gaan richten tegen China. Is dat een realistische voorstelling?
2: Ja, het zou, uh, het zou kunnen, omdat China ten opzichte van Europa en uh, Noord-Amerikaanse landen uh, wel een vergelijkbare bedreiging vormt. He, je ziet daar de Lage lonen nog steeds spelen. Je ziet tegelijkertijd die technologie enorm opkomen. Die online business die grensoverschrijdend werkt. Uh, oneerlijke concurrentie, omdat heel veel producten in China... ook nog worden gesubsidieerd door de overheid... waardoor ze veel goedkoper op de internationale markten komen. Dus daar hebben Europa en de Verenigde Staten en Canada... wel een gemeenschappelijk belang. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat dat, uh, dat, dat uh, het geval kan zijn. Voor Trump zal uiteindelijk altijd de afweging zijn... want dat heeft hij de afgelopen 18 maanden in het Witte Huis ook uh, laten zien... Is wat er gebeurt goed voor Amerikaanse banengroei, ja of nee? Of, en als we een de scenario denken.
1: Ja, ja, of is het goed voor banengroei in Michigan, Kentucky en Wisconsin, wat net iets anders is dan in heel Amerika?
2: Ja, dat is, uh, dat is waar. Het zijn vooral die uh, staten die altijd op het kantelpunt zitten... van stemmen op een democratische presidentskandidaat of een republikein. En daar heeft Trump de afgelopen keer van geprofiteerd. Dus die zal die zeker tevriend moeten houden. Maar aan de andere kant zie je ook dat door de bank genomen... de sfeer in een land over economische optimisme... heel belangrijk is voor uh, uh, op wie je gaat stemmen als, uh, als kiezer. Dus de effect is breder. Maar het zit wel politiek gezien uh, in, de, in de cruciale staten... waar de, die kwijnende industrie... Uh, uh, zit, zoals Pennsylvania en uh, Michigan bijvoorbeeld. Ja,
1: en Ohio, die denken de auto-industrie komt terug, de metalische industrie is gered, uh, los van de vraag of het nou echt waar is. Ja, Precies. dat, uh, dat percepties speelt een hele belangrijke <laughs> perceptie is rol. Belangrijk Oké, okay, dankjewel, Koen Petersen, Amerika-deskundige en schrijver van de boeken Einddoel, Witte Huis en Showtime. En zo dadelijk, hoe een steekpartij het Duitse probleem met extreem rechts vol in de schijnwerpers zet.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de wereld.
1: Duitsland is in de greep van het ergste extreemrechtse geweld in 25 jaar.
0: We hebben videoopnames daarover dat es Hetzjagden gab, dat es Zusammenrottungen gab, dat es Hass op der Straße gab. En dat had met ons rechtsstaat niets te doen.
1: Bondskanselier Angela Merkel veroordeelt het geweld scherp. nadat extreemrechtse groepen in de straten van de stad Chemnitz op migranten joegen. De onrust ontstond dit weekend nadat een Duitser door een migranten werd doodgestoken. Ik praat erover met Margriet Bransma, oud-correspondent in Duitsland. en schrijver van de boeken Het Mirakel, Merkel en wat ik nog zou zeggen Welkom. Dankjewel. Uh, wat is er nou precies gebeurd de afgelopen dagen daar in Chemnitz?
0: Er was een uh, stadsfeest, daar raakten groepen slaags... met als uitkomst inderdaad dat een, jongen met een, of een man van Duitse nationaliteit is doodgestoken... door waarschijnlijk, zijn twee uh, jongens ook opgepakt... een uh, Syriër en iemand uit Irak. En dat heeft uh, tot grote reacties geleid ja. in die stad. Hè tot uh, confrontaties tussen links en rechts, gewonden, grote, uh, nou ja, grote opwinding en onrust... eigenlijk, je zei het zelf al, in heel Duitsland.
1: Ja, maar goed, hier is het wel enorm. Waar, komt die, uh, waar komen die extreemrechtse aanhangers vandaan?
0: Het oosten van Duitsland heeft, en met name ook wel de deelstaat Sachsen... waar dit is gebeurd, maar niet alleen. Het speelt ook wel in andere Oost-Duitse deelstaten. Die hebben al veel langer een probleem met extreme rechts. En hoe komt dat? Ja, Dat heeft een aantal oorzaken. Dat komt nog altijd wel uit de DDR. De DDR had dat ook al wel. Het voetbal in de DDR was altijd erg omgeven met hooligans en met geweld. Dat is nooit helemaal weggegaan. Wat er ook een rol in speelt dat is toch ook nog altijd wel onvrede over de hereniging. Uh, je weet het, 89 viel de muur, 90 werd, werd Duitsland herenigd. En heel veel Oost-Duitsers hebben het gevoel... en voor een deel is dat ook niet onterecht... dat zij daar een beetje de dupe van zijn ge ge geworden. De werkloosheid is veel hoger in het Oosten. De lonen liggen lager, de uitkeringen liggen lager. Heel veel Oost-Duitsers zeggen... wij uh, zijn tweede, rij, uh, tweede rangs Duitsers gebleven. En ja, dat, um, dat werkt in de hand dat protestbewegingen... zoals extreem rechts, ja, een, een hele vruchtbare voeding. Bodem hebben in dat Oosten.
1: Margriet, ik begrijp er niets van. Dit is 28 jaar geleden. Ja. Dat, is, dat is ruim een generatie. Toen het gebeurde, zei iedereen al... we zien een probleem. Er zijn 16 miljoen Duitsers die moeten in een ander systeem, die moeten verenigen met uh, een broedervolk. Dat zal even moeite kosten, het gaat er economisch slechter. De maatschappelijk zit het anders in elkaar, maar weer zo zogezegd. Ja. En 28 jaar later zeg jij, dat is eigenlijk niet gelukt. Hoe, nee, kan, nou ja, dat dat? Is... Hoe kan dat voor het rijkste... Uh, land van Europa.
0: Ja, Om te beginnen moet je het natuurlijk allebei ook echt willen. West-Duitsers en Oost-Duitsers. Kijk, in, in West-Duitsland gold uh, rond 1990 echt wel... dat Oost-Duitsland ze geen zier interesseerde. He, als je in Zuid-Duitsland woonde of in Noord-Duitsland... de DDR, dat was Donkel-Duitsland. Dat was één. Ik zei net al, heel veel bedrijven, dus fabrieken... combinaten, zoals ze in, in een goed communistische taal heten... gingen dicht in de DDR. Hetzelfde gold voor die grote boerderijen. Werkloosheid vloog omhoog. Dat zorgde dus voor onvrede in dat Oosten. En je moet ook wel vergeten, kijk, ze hebben veertig jaar lang in compleet verschillende systemen ge geleefd. En wat je nu ook ziet in, in de commentaren rondom de gebeurtenissen in Chemnitz, is dat mensen zeggen, wat wel eens vergeten wordt in het Westen, is dat de mentaliteit in delen van Oost-Duitsland nog altijd meer, zeg maar, de Oosters, of de, 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 de Oost mentaliteit is, de mentaliteit die je ook wel ziet in Polen en Hongarije, dan dat ze nou echt op het Westen zijn georiënteerd. Die werelden, die waren veel meer gescheiden dan men zich destijds heeft gerealiseerd. Nou, dat heeft, ja, en, en natuurlijk, er is heel veel geld van West naar Oost gegaan. Er is heel veel opgeknapt. Eh, stadjes, eh, autobanen, noem maar op. Maar aan die, zeg maar, die politiek-culturele problemen, daar is veel te weinig aandacht aan. besteed. Ja,
1: je ruikt en voelt het als je van ja. West naar Oost gaat. Dat valt mij zelf ook op. Het is... Die grens is nooit weggegaan?
0: Nee, in de hoofden absoluut niet. En wat natuurlijk zo interessant is, je, je, dit is... dit is daar ook wel weer een beetje een uiting van. Af en toe lijkt het wel alsof die, die, die grens misschien nog wel uh, veel hoger is geworden. Als je kijkt naar de uitslag van de verkiezingen van vorig jaar. Hè, landelijke verkiezingen. Toen haalde die, die rechtspopulistische partij landelijk zo'n 12% van de stemmen. In Oost-Duitsland was dat... Drie, vierentwintig procent. Dat waren natuurlijk voor een deel mensen die niet van buitenlanders houden. Um, maar het waren, het waren ook wel heel veel mensen die gewoon ontevreden zijn. Dus eigenlijk zag je vorig jaar nog voor het eerst ook in een politieke uitslag zo duidelijk dat die grens nog altijd bestaat.
1: Ja. Um, er is in die 28 jaar heel veel gebeurd. Je zegt er dus ook heel veel geld heen gegaan. Absoluut. Um, hoe kan het? Heel simpel dat ze in elk geval de economische problemen, de, die andere kant het psychologische probleem kan we direct misschien nog wel even over het spreek. maar de economische problemen, het vestigen van industrie, ja. van weet ik wat allemaal, het verbeteren van de landbouw, dat dat nog niet helemaal is gelukt of helemaal niet is
0: gelukt. Nou, dat heeft ook wel te maken met het feit dat de Duitse samenleving een, wel wat andere is dan de Nederlandse. Kijk, als het om de arbeidsmarkt gaat, dan zegt de Duitse regering en Merkel is daar een hele duidelijke exponent van. Ja, dat is zaak van het bedrijfsleven, dat is zaak van van de economie. Daar
1: gaan we niet over.
0: Daar gaan wij niet over. En, en aanvankelijk en voor een deel is het ook wel gebeurd, werd er ook wel verwacht dat grote Duitse autobouwers hè, die veelal in Baden-Württemberg en in Beieren, dus in het zuiden van Duitsland zitten, dat die uh, fabrieken uh, voor onderdelen naar het oosten van Duitsland zouden verplaatsen. Nou, nogmaals voor een deel is het wel gedaan maar die grote bedrijven die zagen ook als we nog iets oostelijker gaan dan zitten we in Polen. Of nog iets zuidelijker, dan zitten we in Tsjechië. En daar zijn de lonen veel en veel lager.
1: En dat het is allemaal EU, dus dat mag en, en kan. Dat, dus dat en, is, dan, en
0: dat is dus eigenlijk veel meer gebeurd... dan dat die grote West-Duitse bedrijven... ook daadwerkelijk naar het oosten van Duitsland zijn gegaan. Maar dan gegaan. is het toch een taak, ook als het
1: uh, de Duitse cultuur is... om te zeggen, werkgelegenheid ja. is een probleem voor het bedrijfsleven... dan is het nog steeds uh, de morele op minst, of politieke taak voor een regering om te zeggen... dan gaan we toch wat doen met steunprogramma's... met uh, je kan fiscaal wat doen als je je daar vestigt... betaal je minder uh, uh, vennootschapsbelasting. Ik noem maar dingen die je kunt doen Tuurlijk, om gebieden te ontwikkelen.
0: En, en dat is natuurlijk voor een deel ook wel gebeurd. Maar wat je ook hebt gezien in die jaren na de hereniging, omdat de werkloosheid zo omhoog vloog, zijn heel veel jongeren uit die voormalige DDR die zijn naar het westen gegaan. Die gingen naar Zuid-Duitsland, die gingen naar Hamburg, noem maar op. Er was een enorme. ook daardoor uh, ja, braindrain... drain. En, en, en jonge mensen met, met over het algemeen redelijke opleidingen gingen weg. Dus dat maakt ook nog eens dat het voor heel veel bedrijven ook om die reden niet zo aantrekkelijk is inclusief, om naar dat oosten te inclusief gaan. De nou ja, inclusief de bondskanselier, ja. die ja. Komt, komt er ook ja, vandaan. Die komt, ja, maar, maar,
1: maar dat toch, ik zeg dat omdat je denkt... Angela Merkel moet extra veel compassie ja. hebben voor het onderwerp. Want ze is erin opgegroeid, ze kent het, ze begrijpt het, ze voelt het mee.
0: Absoluut, daar heb je, daar heb je volledig gelijking. En tegelijkertijd zien Oost-Duitsers Angela Merkel... zo langzamerhand helemaal niet meer als een van hun. Ze is verwesterd, ze, ze zegt nu wel... He, heeft na de laatste verkiezingen en na die uitslag waar ik net al even op duidde, heeft ze ook wel heel duidelijk gezegd... het wordt nu echt tijd dat we daar aandacht aan gaan besteden. Maar um, het is ook niet zo dat, dat Merkel nou in het Oosten extra veel stemmen trekt. Absoluut niet. Want nee. ze is verwesterd. Ja. Ze is niet meer een van ons. Nee. Um, even terug op,
1: laten we zeggen, oorzaak en aanleiding. Aanleiding was ik zal maar zeggen een, een migranten kwestie. Syriërs die iets hadden gedaan. Ja. Hoe groot is het migrantenprobleem in Oost-Duitsland eigenlijk? Nou is ja, het er?
0: Dat is, dat, dat, dat is er niet, of nauwelijks. Natuurlijk zijn er uh, ook daar uh, asielzoekerscentra. En omdat er uh, ja, zoveel ruimte is in Oost-Duitsland... is het ook wel zo dat er um, in, in de periode na 2015... toen er zoveel vluchtelingen uit het Midden-Oosten kwamen... met name naar het Oosten werd gekeken voor opvang... Uh, mogelijkheden. Dus het aantal is wel toegenomen. Maar je kunt niet zeggen dat steden als Chemnitz... of een andere stad dat regelmatig heeft te maken... of die regelmatig heeft te maken met rechtsextreem geweld... in de buurt is kotboes. Ja, het is echt niet zo dat daar, nou, dat daar een groot uh, probleem is met buitenlanders. Nee.
1: nee. Dus, dus het is wat je vaak ziet. Uh, ja, absoluut. Een, een aanleiding nu wordt aangegrepen... voor iemand die ja. echt, echt een, misschien een misdrijf heeft, heeft gepleegd. En dat zie je wel, zeggen ze dan. Um, in april meldde de Spiegel dat er ook tientallen neonaties actief zijn... in de Duitse politie en in de krijgsmacht. Heb je enig idee hoe groot de aanhang voor het nazisme in Duitsland is? Op dit moment.
0: Dat en, en is, is dat, nou dat nou, alleen nou, maar in Oost-Duitsland of is
1: het de rest? Ook? Nee,
0: het is, het is, het is, het is uh, in Oost-Duitsland een groter probleem dan in West-Duitsland, maar een deelstaat als Noord-Rijn-Westfalen in het westen van Duitsland heeft ook echt wel degelijk uh, neonazi kernen. En je ziet ook wel dat uh, vanwege die voedingsbodem in het oosten van Duitsland, die onvrede, die ergens, ja, waar, die ergens een ventiel moet hebben. Vaak dan extreem rechts. Daar wordt in, uh, onder West-Duitse neonaties ook wel gebruik van gemaakt. Die gaan juist ook daar naartoe, omdat ze er, nou ja, daar aanhang kunnen winnen. Ja, hoe groot het probleem is, als je nu naar Chemnitz kijkt, dan denk je heel groot. Over het algemeen zijn die groeperingen niet zo heel erg groot. He, je, hebt er, je hebt er heel veel. Je hebt uh, Chaotic Chemnitz. Je hebt er, nou ja, weet ik hoeveel, maar die zijn vaak. Het gaat om aan tientallen...
1: Dus de SPD had een punt toen ze het een beetje bagatelliseerden ja, allemaal.
0: alleen waar ze wel ongelooflijk handig in zijn... en nu ook steeds meer met een steun van de politieke partij... die in de bondsdag zit, namelijk de AFD... dat ze in staat zijn om massa's te mobiliseren. En dat is natuurlijk ook in Chemnitz gebeurd.
1: Ja, er zijn binnenkort, oktober, verkiezingen in Beieren. Is dat een belangrijk moment. Gaat dat iets vertellen over hoe die hele sfeer is? Of is dat alleen maar een referendum over Merkel? Wat ook heel vaak is bij Duitse ja. de deelstaatverkiezingen.
0: Nou, dat, dat was tot uh, zeg maar uh, het afgelopen weekend vooral een referendum over Merkel en, en over haar vluchtelingenpolitiek. En heel belangrijk ook voor het voortbestaan van haar regering. Maar door de gebeurtenissen in Chemnitz krijgt het een heel andere lading toch ook wel. Een van de grote partijen, ook in Beieren, is die alternatieve voor Duitsland. Er zou wel eens de tweede partij kunnen worden in Beieren. En dat, ja, wat, je, wat je nu ook ziet, is dat die, dat die partij aan de ene kant probeert. Euh, nou ja, t, t, uh, afstand. He. Wat je ziet in de top van die partij, wordt gezegd van dit veroordelen we. Maar Duitsers mogen nooit door buitenlanders uh, doodgestoken. Wij zijn geen snijvlees, letterlijke tekst van een AFD'er voor buitenlanders. Zo. Um, dan wordt daar afstand van gemaakt. Dus tegelijkertijd wordt er, wordt er ook gebruik van gemaakt. En dat speelt allemaal wel weer een, een grotere rol vanwege die verkiezingen dadelijk in Beieren.
1: Ja, nou ja heel veel mensen zeggen uh, dat soort groeperingen zijn al blij als ze deel uit gaan maken van het officiële debat... Nou, dan hebben ze al bereikt wat ze willen.
0: Ja, en wat je nu dus ook ziet... is dat dit, dit soort kamerad zo heetten ze, en al die, die, die neonatiegroeperingen, ja, die zien in de AFD natuurlijk wel een legitimering. Die geeft ze wel een duwtje in de rug. Want dat is wel een partij die in de Bondsdag zit... en die in heel veel gemeenteraadsbesturen... in heel veel besturen van deelstaten zit. Dus in die zin is het ook wel waarom Duitsland... nu een beetje in rep en roer is.
1: Dankjewel, Margriet Bransma, oud-correspondent in Duitsland... en schrijver van de boeken Het Mirakel, Merkel en ik nog te zagen hette. En tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren via podcast of de BNR-app. Tot volgende week.